0: Da haben Sie mich auf dem falschen ja, Fuß. Wir singen ba Batman Batman ba du und beide gucken parallel nach James Newton Howard. Weißt du, und dann ist ja, dann äh, versucht der Berg mir wirklich in dieser ja. CTC zu verkaufen, Ach, ja als hätte der Ahnung und Mann. würde irgendwelche tiefen philosophischen. Aber du bist ja selber den schuld und äh, gibst äh, den äh, immer äh, im Raum. Du müsstest äh, ihm direkt in Raum. Oh, Ort, oh, oh, es läuft schon. <lacht> Heidi Ho, Welt da draußen, schön, dass ihr äh, da seid. Wir äh, sind, ja, Steven Spielberg, könnte man sagen, aber äh, heute nicht in der Obersitzung, sondern in der feingeschliffenen Diamantversion, äh, Denn wir sind eigentlich Sandro Lina Molli. Also der bessere ähm, Multiversums-Zwillingsbruder, die bessere Variant von Steven Spielberg, bestehend aus äh, mir, dem Sandro
1: und dem lieben Mo. Ich grüße dich. Die die Wirt Variante, das ist gut, das ist gut, das ist so. Ähm, es gibt so eine Folge bei Seinfeld, die heißt Bizarro World, wo die ganzen Seinfeld-Leute ihre Bizarro World Gegenparts finden, also Leute, die genauso aussehen wie die. Ja. Ja, aber sich halt komplett anders benehmen. In dem Fall halt eben sehr nett, weil die Leute bei Seinfeld sind ja <lacht> einfach nicht nett. Also das sind wir, wir sind die bizarre world des Steven Spoilbergs. Und heute machen wir Quatsch, dummes Zeug, Blödsinn. Endlich, endlich, endlich dürfen wir mal wieder. Freigelassen, losgelassen ja. und ähm, wir brabbeln einfach draus los, drauf los. Wir können nicht versprechen, dass das hier Struktur haben wird. Also unser, äh, wir wollen das gar nicht. unser Strukturmonk wird äh, zittern und erbeben, wenn er das hier zusammenkleistern muss. Vorne Musik, hinten ja. Musik, mehr muss er ja nicht machen. Und dazwischen kann er dann beben, weil wir absolut strukturlos einfach losbrabbeln. Ja. Wir, wir füllen den Platz mit heißer Luft, davon haben wir jede Menge im Gepäck.
0: Ja, ja. Und piepen braucht er hier auch gar nicht, weil wir so What? viel fluchen hier, verdammte, What? dass die ganzen What? da draußen, also das ist oh. ja nicht, ne?
1: <lacht> Das hätte ich mich jetzt nicht getraut. Ähm, ich habe mich erst kürzlich mit meiner Frau unterhalten. Was sind denn jetzt so gängige Schimpfwörter? was Was sagt man heutzutage, um jemanden zu beleidigen? Ich bin ja noch ich bin ja klassisch gestrickt. Ich sage ganz gerne Vögel und man muss sich wundern, dass doch einige Leute echt angefasst sind, wenn man sagt, was willst du denn von mir, du Vogel? Also das ist deutlich schlimmer, als wenn ich sage, du Arsch, weil das ist schon so. Abgenutzt. Ja, das stimmt. Ja, also mit Vogel. Arsch ist
0: eigentlich ja wie wie Idiot ist das so? ein, Hat das so ein das kannst du ja fast schon auf Arbeit sagen. Das ja. willst du, du arsch. Na, auf Oder,
1: auf <lacht> Arbeit musste ich früher immer sehr oft sagen: Du Blödmannsgehilfe, weil für viel mehr hat es bei den meisten nicht gelangt. Aber ähm, naja, also so. Ich habe auch, <lacht> ja. ich habe auch irgendwo mal gelesen. Wenn man intelligent fluchen kann, dann, dann ist das ein Zeichen, nee, andersrum. Wenn man gut fluchen kann, ist das ein Zeichen von Intelligenz. Das habe ich gelesen. Ja. Ich habe gehört,
0: Leute, die unordentlich sind, ähm, wenig oder spät zu Bett gehen und viel fluchen, sind, äh, die sind eigentlich intelligent. Oder da, da, ich äh, ich, ich glaube, das wird alles nicht. Ja, also ich denke immer auch, diese Studien werden, also die ignorierst eigentlich die anderen Studien, die das Gegenteil sagen und du pickst dir dann immer die raus, die dann bestätigen, jawohl, ich bin eine geile Sau. Ich lese nur die Aber, Studien,
1: die mir nach Hause gehen Geschickt werden zum kurzen Querlesen. Ich lese nur die Studien, die ich selbst verfasse ne?
0: und äh, da geht es nämlich nur darum, <lacht> dass ja. ich eine geile Sau bin und ähm, nee, aber jetzt mal im Ernst, äh, das ist natürlich auch, also Beleidigungen, äh, die verlieren ja auch irgendwie an Wert, oder? Also nehmen wir einfach jetzt mal, ich hatte jetzt das böse F-Wort gesagt. Äh, ähm, ja, aber ähm, das ist wirklich wenn, ein böses F-Wort, das ich das sage das zum Beispiel, das böses, sag ich nie. Das, das würde ich auch so nie sagen, aber du äh, auf der anderen Seite das, äh, das, das äh, englische Gegenstück dazu kannst, ähm, wird, wird wird ja wieder ganz anders verwendet. so ne äh, Also das, das hast du ja teilweise in FSK-12-Filmen dann noch drin oder es ist wirklich manchmal merkwürdig. Ich verstehe auch nicht, warum einmal Fuck gesagt werden darf äh, in einem FSK-12-Film. Das führt ja dann in sowas wie ähm, äh, hier äh, X-Men Days of Future Past dazu, dass die einmal reinkommen und äh, Wolverine kurz im Cameo sagen kann, fuck yourself und es ist noch ab 12. Aha, aha. Es ist auch in der Musik tatsächlich so, dass du einmal fuck sagen darfst und äh, also laut meinen äh, Informationen äh, darfst du einmal fuck singen, sagen und dann ist es nicht explizit oder, nee doch,
1: ich glaube, da muss ich mal kurz recherchieren. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass du auf deiner neuen Platte, <lacht> Schleichwerbung, ähm, fuckst, sagst. Mehrzahl. Nee, die Faxte. Mehr ja, die Mehrzahl von Fax ist ja Fax, weiß ja jeder. Es nee, gibt ja auch Faxgeräte. Ja. <lacht> da schickst du ja. nämlich immer Fax durchs Büro? Ja, genau. Nee, hast du nicht. So hast du nicht gemacht? Ne, dein, dein neues Album ist brav. Da wird nicht geflucht, oder? Hm. Ah, ja,
0: ich glaube, es ist relativ handsam. Wir haben ich glaube, nein. Ich glaube, Fuck ist nicht drin. Also weder im, 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 im äh, geschlechtlichen Bereich angesiedelt, noch im verdammt äh, als, als Ausdruck eines, äh, eines Erzürnens. Yeah. Nee, es ist, ich, ich werde halt alt. Also ich meine, du kannst mir näher alt sagen, ja, 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 alt ja. und ruhig. ne? Mhm. Aber äh, mit, wenn du die 30 passierst, kriegst du Rücken, da hast du keinen Bock mehr auf Headbang oder Metal. Mhm. Und äh, dann machst du halt einen auf typisch äh, ja, auf, auf Modoper. Und das, das ist auf jeden Fall ein ja, das bisschen. Das habe ich bisher
1: vermeiden können. Ich habe mehr, als ich 30 geworden bin, <lacht> hatte ich meine meine erste Midlife-Crisis. Da bin ich zu meinem Geburtstag mit meiner damaligen Freundin weggefahren, damit Bus keiner irgendwie blöd kommt. Und dann äh, habe ich mein Haus gekauft und bin aufs Land gezogen. Das war also schon quasi der Anfang vom Ende. Aber eigentlich <lacht> spielt auch das heutzutage keine Rolle mehr. Also äh, da gibt es Leute, die benehmen sich deutlich älter. Äh, aber wir sind ja, auch ein heißt, bisschen wir sind ein bisschen abgeschwiffen vom vom Fluchen. Ich mag das ganz gerne, wenn geflucht wird, aber wenn es zu viel ja. ist. Und es ist gerade mit diesem Fuck, weil das ja schon, das ist ja schon ein geflügeltes Wort. In den, in den Filmen, in den Serien ist es mir oft echt viel zu viel. Wenn, wenn permanent, äh, fuck, 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 fuck. Nee, dann, oh, das <lacht> es kommt halt drauf an.
0: Ist es denn jetzt ähm, passt es zum Beispiel zu einer gewissen äh, zu einem gewissen Milieu und da soll das eine Authentizität ausstrahlen? Finde ich das super. Aber ich weiß, was du meinst. Diese slang halt. Ne? Also ja oder einfach
1: die, um dem 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 Gesagten dann irgendeine Form von Nachdruck zu geben. Also äh, jedes zweite Wort ist Fuck einfach nur, um das das darauf folgende Wort dann irgendwie ein bisschen dicker zu machen. Nee, Finde ich öde.
0: Ja, da bist du schnell bei Fick dich und halt Small Onkel Ficker äh, und dann reden wir alle so ja. und äh, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, also das ist halt auch irgendwie merkwürdig, teilweise treffen dich be ge gewisse Beleidigungen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da mittlerweile auch so richtig resistent gegen geworden, also wenn du mir jetzt äh, den Wichser an, an den Kopf knallst, ich mir so, ja, dann, dann interpretiere ich das eher so als, äh, dass ich jetzt gerade so ein Stenkerfritze bin, ja. aber ähm, das ist, glaube ich, eher immer Kontext und du merkst ja auch wenn eine Person wirklich beleidigend ist und man kann ja auch tatsächlich sehr gut beleidigen sollte man natürlich nicht tun aber meistens beleidigst du ja mit ähm, gar nicht mit mit Schimpfwörtern sondern halt eher mit ja, mit wie gesagt, mit Kontext und das oder mit mit irgendwas Psychischen und das ist ja eigentlich viel verletzender. Ja. und Deswegen ist es ja umso erwärmlicher, wenn du deinen Emotionen nur mit äh, diesem, diesen Fäkalwörtern Ausdruck verleihen kannst.
1: Ne? Ja, da kann ich dann nochmal ganz kurz an einen äh, unserer letzten Kommunikationsstränge erinnern, äh, wo dann folgendes <lacht> passiert ist. Warte mal.
0: Halt doch die
1: Fresse Da ging es um, da ich hab, ich hab,
0: ich war acht Stunden im Auto und dann sehe ich. Pan 30 nee, 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 Sprachnachrichten. So, warten Sie mal. Halt doch die Fresse jetzt. Osch.
1: Aber solchen also
0: Nachrichten bin ich dabei.
1: Wixknödel. Wixknödel habe ich also tatsächlich <lacht> auch noch nicht gehört. Es ging auf jeden Fall über laufende Meter. Das muss auch manchmal raus. Ja. Wenn, wenn man es so schön singen kann, wie du es gerade äh, äh, anintoniert hast bei ähm, Fick dich und halt's Maul, Onkel Ficker, Onkel Ficker, dann hat das ja was und da mochte, ja, ich sogar, da mochte ich sogar die synchronisierte Fassung, weil das war auch schön <lacht> absurd,
0: schön ja, absurd. Stimmt man muss aber auch zu meiner äh, verteilung sagen ich äh, bin äh, also den, den sprachnachrichten nicht so zugeneigt obwohl ich deren vorteil auch sehr äh, erkenne weil ähm, und, und hier war einfach der chat voller sprachnachrichten und ich habe angefangen rum zu äh, und dann lustigerweise nachdem sich Steve den ganzen tag enthalten hat und ihr eine debatte über eine unserer nächsten specials geführt habt in diesem äh, band chat äh, band chat sage ich schon ja mhm. wir sind eigentlich eine, eine ja, ziemlich ja. coole band ja, das ähm, äh, Steven ist besser. Ähm, haben wir ähm, haben wir dann, Steven dann eingestiegen und hat plötzlich bei den Beleidigungen dann mitgemacht. Also da hatte er dann plötzlich eine Meinung. Das ja, ist auch lustig. ja, ja.
1: Also ich ja, werde in meinem Leben sonst sehr selten, also eigentlich gar nicht beleidigt. Ja. Das kommt auch nicht vor. Ich meine, mein Auftreten ist wahrscheinlich so, dass eine Beleidigung da irgendwie den Leuten... Er erübrigt sich, das ja. ist schon eine Beleidigung. Äh, nee, so, ja, okay, wenn du das so nennen willst, weil du mich beleidigen willst, dann haue ich dir das nächste Mal aufs Maul, wenn wir uns sehen. Nein, genau. ähm, Sonst spielen Beleidigungen wirklich keine Rolle mehr. Ich glaube auch, wenn man das geschickter umgehen kann, dann muss man das ja auch ja. gar nicht mehr machen. Aber lass uns mal in, in das Thema schlittern, das wir uns eigentlich vorgenommen haben.
0: Haben wir uns ein Thema vorgenommen? Wir haben,
1: uns, wir haben uns ein Thema vorgenommen. Wir können Berg jetzt nicht so hängen lassen und die Leute da draußen hören uns schon seit zehn Minuten zu und fragen sich, was wollen die Vögel von uns? Das wissen Sie ja so gar nicht. Aber so grob die Richtung hatten wir, hatten wir vorgegeben. Und ich habe schon parallel, während du in der Aufnahme, die du vorher schon gemacht hast, furchtbar lange überzogen hast, habe ich parallel mir einen meiner aller, aller, allerliebsten aller Filmsoundtracks angehört. Nebenbei. Ich habe also gewartet, dass, dass ihr fertig werdet bei eurem Schäferstündchen aus dem Darkroom und habe mhm. dabei ähm, meinen favorisierten äh, Soundtrack gehört und darüber wollte ich gerne ein bisschen schwadronieren von links nach rechts ohne ohne also Struktur schon aber nur so ein bisschen ja ähm, ich ich sage dir jetzt mal kurz welcher mein Lieblingssoundtrack ist und dann wirst du sagen den kennst du wahrscheinlich leider nicht dann musst du den später halt hören ja und zwar aber auf jeden Fall,
0: bevor du äh, ja. loslegst, würde ich sa sagen, ja, du hast das Thema angerissen und ich finde das auch ganz gut, weil ähm, ich glaube, Steven und Berg vereint beide gleichermaßen, dass sie zwar Fans von Musik sind, aber weniger von Soundtracks und Soundtracks mhm. nur dann erwähnen, wenn sie denn eher schlecht sind und ansonsten einfach ähm, ja, da wenig hat der, darauf achten. Ja, du, und, hast, du,
1: hast davor, du hast bei unserem Vorgespräch gesagt, dass der Berg mal so einen garstigen Satz gesagt hat, sowas wie, wenn er mir nicht auffällt, dann ist er gut. Genau, für, ja, für also jemanden, das wäre ja die Quintessenz. Ja, aber für jemanden, der sonst so musikaffin äh, ist oder, oder scheint, ist ja vielleicht auch ja. alles nur Maskerade. Dass, also, das, nur ein also, ich meine, ja, die Leute sehen ja immer nur so ein bisschen von seinem Kopf und hören seine Stimme. Die wissen ja gar nicht, dass er in Wirklichkeit gerade mal 1,40 ist und 15 Jahre alt. Tja. Ähm, da hat mich das und trotzdem immer noch gewundert. In der Pubertät. Es hat mich wirklich gewundert, dass das da nicht so eine große Rolle spielt. Und ich bin jetzt auch niemand, der. Also beim Telestammtisch gab es jemanden, der war wirklich. Aber ich glaube, das hat er noch woanders gemacht. Der hat wirklich Soundtracks auseinandergenommen. So wie wir Filme rezensieren, hat der Soundtracks äh, rezensieren können. Ja. Ähm, da, so weit bin ich auch nicht. Bei mir ist immer. Ähm Love or hated oder eine einzelne Tracks und wenn ich von Soundtracks rede, dann meine ich auch nicht das, was Tarantino macht. Das sind für mich Mixtapes. Das sind.
0: Das sind Compilations genau. Aber ich glaube, uns beide eint einfach ein ähm, eine Vorliebe, sich Soundtracks auch losgelöst vom Film anzuschauen. Und ich glaube, das ist so die die ähm, das, was jetzt Berg und Steven eher weniger ja, machen. Ja ja.
1: Also das ist tatsächlich so. Ich habe erst ähm, auch bei den Oscars werden ja Soundtracks nominiert tatsächlich und ich war ja zu Gast bei dem Banausen bei dem Oscar-Cast und da hatte ich das Feld Soundtracks unter anderem und das fand ich ganz spannend, weil da habe ich mir wirklich alle Oscar-nominierten Soundtracks angehört und die hätten auch zum Teil unterschiedlicher nicht sein können. Und da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen drüber schwadroniert, weil wir so ein bisschen erzählt haben. ja, Warum denken wir denn, dass der es wird oder der es wird? Ähm, da, da hätte es zwei gegeben, die hätten es werden sollen und es ist halt ein anderer geworden. Das ist ja meist so bei diesen Kategorien. Aber da war zum Beispiel ein Johnny Greenwood dabei, der ja großartige Soundtracks macht, aber eben nicht die Art Soundtracks, die du wirklich permanent hören willst. Ja. Die sind dann schon so ein bisschen fordernd, äh, klein, äh, der, der war ja nominiert für Power of the Dog. Und zum also Film ich fand ihn gut, ja. Zum ja, auch, ja, zum Film hat er auch gepasst, aber das ist, der hat bei mir nicht Klick gemacht. Manchmal ist es so, hm. ne so wie Berg das mal wahrscheinlich meint, wenn er da ist und er fällt ihm nicht negativ auf, dann ist er schon gut. Und bei mir ist es halt so, manchmal gibt es so das ein oder andere Stück, das bleibt sofort irgendwie hängen. Und das geht dann auch nicht mehr weg. Also ich schlage jetzt mal den Bogen zu meinem Lieblingssoundtrack. Das ist immer noch der von einem Künstler namens Wojciech Kilar Und der hat den Soundtrack zu Coppolas Verfilmung von Dracula gemacht. Hm, also
0: den Film kenne ich natürlich. Ja. Und mag den auch sehr. Und Aber ähm, 30, 30
1: Jahre später ist der Soundtrack um, um nichts gealtert. Also der, schon The Beginning, das ist das erste Stück auf dem Album. Ja, klar, The Beginning. Kreativ, ähm, ja. Transportiert so viel Dunkelheit und so viel, also mir kommen sofort die Bilder wieder in den Kopf, mir, mir mir alle alle Tracks, die der gemacht hat und und das ist halt jemand, der wenig Soundtracks gemacht hat. Ich glaube, der hat auch sehr gelitten unter seiner Arbeit. Ich kann man, man kann nicht viel zu, von diesem Mann finden, also an Informationen. Aber wer mal Bock hat, einen Soundtrack zu hören und einfach losgelöst sich, oder sich dann vorstellen kann, dass es hier um einen Gruselfilm geht, um ein, eine Horrorverfilmung, die aber diesen Liebespart auch mehr betont, das hörst du alles schon in dem, in dem Intro, das hörst du schon in dem, in dem ersten Track. Und das ist ein Soundtrack, den habe ich mir sehr früh dann damals gekauft und seitdem, 30 Jahre später, ich höre den regelmäßig. Ja, verdammt. Ähm. Also ich mache den Film müssten sehr? wir die einspielen dürfen. Ich kann ich kann, ja, kann so also ein bisschen die. machen. so, <lacht> ja, so <lacht> Hör auf, sonst ja. sonst mache ich den
0: Soundtrack zu sonst singe ich den Soundtrack zu Joker nach. Ja, <lacht> das wollen wir alle nicht so eine schiefe Violine ein äh, schiefes Cello. Ja. Ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ich habe ich hab sowieso dieses Cello-Ding. Dieses, dieses Cello-Ding, das, das Also so ein Solo-Instrument
0: ist, ist quasi mehr, also so ein emotional in den Vordergrund gestelltes Solo-Instrument ist eher deins als das klassische John-Williams-Orchester.
1: Ja, ja, ja. Also wirklich, das ist so. Und vor allem, wenn es eher, eher düster ist und eher... Ja. Einfach diese die dumpfen Töne und das Dunkle und so. Da, wenn, wenn es das beschwört. Und das macht ja, das macht sie die Hello Good nach Stotteria bei Joker auch großartig, genauso wie bei Chernobyl. Danke.
0: Danke, ich wollte um den Namen, ich, ich wollte den Namen nicht aussprechen,
1: du hast es mir abgenommen. Guten Dotier. Ja, ich bin ja großer Björk-Fan, deswegen mit dem Isländischen habe ich mich schon seit 30 Jahren beschäftigt. Und das mit dem äh, Dotiere und Husson, das finde ich super, super clever. Immer wenn es dotier ist, ist es halt die Tochter und äh, beim Husson ist es halt immer der, der Junge, ne?
0: Ich fand doch ja. schön, dass du Jaya Abdul-Martin Zweite mittlerweile in der ja. Quick Round so gut reingeballert hast, ja. weil das war ja auch Du immer brauchst ja so eh
1: ewig lang für den Namen, ne?
0: Also. Ja, ich, ich habe den auch geübt. Jetzt kann ich ihn, wie aus dem Schlaf, so. Jetzt kannst du
1: das heißt, okay, hier machen wir kurz einen kurzen Querverweis. Werden wir von dir nach meiner Quick Round noch ein bisschen was hören zur Ambulanz? Nee, ich hab den
0: leider... Was heißt leider? Ich hab schon Bock auf den Film, aber du hast das jetzt auch nicht wirklich aufgewertet, dass ich den gern sehen würde also auch, auch nicht mit der komischen OP? <lacht> der Ey, sag mal, ähm, was hältst du denn? das ist äh, Hast du unsere letzte CCC ähm, äh, schon hören können, wo ja. ich über kurz über äh, Doc Strange 2 rede?
1: Ja, habe ich
0: gehört. Ja, Danny Elfman ist zurück. In ja. Kombination mit Sam Raimi. Und, ja, ja, äh, das kann man das hören. Ist halt Ach, du hast ihn schon gesehen? Wir haben den gesehen, wir waren jetzt im
1: Kino. Ach, da haben wir keine Strukturen, kannst du auch kurz sagen, wie du ihn fandest? Ich fand den gut, aber er, also umgehauen hat er mich nicht. Ich fand den, ich fand den gut und ich finde das gut für das, was sie was sie gemacht haben. Also das Dunkle, dass das da drin ist und dass man ja. äh, oberflächlich, würde ich jetzt sagen, konnte Sam Raimi machen, was er wollte, weil er einfach auch so diesen Kultstatus eben äh, bedienen darf. Was ich dem Film leider ankreide, ist tatsächlich, dass so ein paar Sachen mir zu sehr schema-F sind. Und dass ich finde, die Geschichte um die beiden, oh Gott, kann man das jetzt sagen? Ja,
0: ne, oder? Naja, ich weiß, also ich würde jedenfalls einen äh,
1: gewissen Handlungsstrang,
0: äh, also ein gewisses Reveal äh, im ersten Drittel würde ich jetzt jedenfalls
1: nicht wegnehmen, weil das hatte mich schon positiv überrascht. Ja, okay. Ähm, dann, ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, deswegen laufe ich Gefahr, hier Mist zu erzählen. Ähm, wir wissen Den ja, Bösewicht. dass wir, nee, okay, das das meine nicht. Nein, wir wissen ja. ja, dass Wanda aus aus ihrer komischen Welt kommt und äh, mit mit Vision da eine Familie gebaut hat, die sie dann am Ende ja quasi dann geopfert hat, wenn man das so nennen will. Ist das jetzt ein Reveal? Nein, das muss man wissen, weil sonst kann man in diesem, in diesem Film Wanda Vision so, ist ja eine
0: große Trauerbewältigung gewesen. Am Ende genau. muss sie halt akzeptieren, dass ihre Familie nicht echt ist. So. so
1: und und dieser Teil, der wurmt jeden, glaube ich, der mit mit der Comicgeschichte nicht nichts anzufangen ja, heißt. Ja. Und das haben wir, habe ich auch gemerkt, weil diese Frage ist ja gestellt worden, auch bei uns im Discord. Also ja, hier nochmal ja. ein Shoutout an alle, die bis jetzt hier Minute 20 ungefähr uns weiterhin zugehört haben und auf dem Discord sind. Hallo. Hi. Ähm, äh, da wurde auch die eine Frage gestellt, die man beantworten kann, wenn man nerdig halt ein bisschen gegoogelt hat, denn ich wusste das auch alles nicht. Und das ist so der Strang, beziehungsweise diese Motivation, die geht mir, ging mir so ein bisschen ab, Ihr wisst ja, ich hab's nicht mit Kindern in dem Film. Also es gibt ein paar, die liebe ich, äh, Little Miss Sunshine, großartig. Aber ähm, die, ich fand die super nervig und die sind meiner Meinung nach auch für das, was dann irgendwann vielleicht nochmal kommen soll, viel zu klein. Aber anyway. Ja. Ähm, ich fand, es war dunkel, es war gut. Der war nicht überzogen lang und Danny Elfman hat, hat man rausgehört. Nicht, und nicht. es gibt
0: eine schöne, äh, visuell, visuell auch kreative Szene, wo du wieder merkst, ein Regisseur kann auch mit einem Komponisten zusammenarbeiten. Und das fand ich toll. Also das das, äh, das habe ich in einem großen Comic-Blockbuster so, so glaube ich, noch nie gesehen. Weißt du, welche Szene ich meine? Oder ja. mit Noten und. Ja, so. ja, ne, also klar. Das fand ich cool. ja,
1: und das, ich glaube, das ist auch tatsächlich eine Szene, wo, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, da haben wir uns schon angeguckt. Und so nach dem Motto, what? Now what? <lacht> so, aber ähm, alles einfach reinzumachen und drin zu lassen, ja, ja auf, die Eier zu haben, weißt ja, du. Ja, das das einfach Wetter, so. Ich, ja, ich ja,
0: stelle mir ja. einfach vor, wie es im sagt: ey Leute, ich habe Bock jetzt auf diese Szene. Und dann Kevin Feige so sagt: Okay, was macht das jetzt mit den Figuren? Äh, aber wir machen es kreativ <lacht> und visuell ganz cool. Alles klar, dann probier mal. <lacht> ja,
1: ja. Nee, ich,
0: fand, ich ja. fand den
1: gut. Der ist von mir auf ja. jeden Fall eine Empfehlung. Ist einer von denen. Der wird auf jeden Fall nochmal gesehen, wenn der im Original zur Verfügung ist. Wir haben den sogar in 3D gesehen.
0: Und ich auch, aus Versehen. Ich hatte keine Brille
1: mit, bin dann noch mal am Anfang rausgegangen Und wir hatten und keine Wahl. Bei uns gab es also, den nur so. Und dann dachte ich auch, ja okay, dann machen wir das mal. Aber und der dann. war nicht so schlecht in 3D bei uns, nö, muss ich sagen. Nee, das ging. ging. Also ging. streckenweise haben sie es wirklich gut gemacht. Mhm. Ja. Ich bin jetzt nach, also ich bin kein Riesenfan mehr. Das, früher war ich schon ein großer Fan von 3D, weil es auch zu Hause auf dem Fernseher funktioniert hat. Ähm, aber den hat jetzt mittlerweile in der Berg... Deswegen geht es bei mir nicht mehr, ist aber auch Ding, nicht. Ding ist
0: auch kann, kannst du kein, <lacht> ja. Aber hey, vielleicht, ne? Also ich muss es, ich weiß, wir verquatschen uns sinnlos und eigentlich, aber Pff. wir kommen dann nochmal auf Danny Elfman und so zurück, aber weil du über 3D redest und weil es ja heute auch wirklich, wirklich auch ein. ein, ein Thema in unserem Discord war. Ähm, Avatar 3 will ja 3D nochmal auf eine äh, neue äh, Avatar 3, Avatar 2 erstmal, 3, 4, 5, 6, 7 kommt dann in den nächsten Jahren, ähm, will das ja nochmal ein bisschen neu etablieren. Und ich glaube, wir sind uns ja auch einig, dass wir uns, ähm, was das technische anbelangt, da auch bei Cameron sehr äh, sicher fühlen. Ich würde gerne nochmal, du hast es heute, du hast heute so ein kleines. Äh, ja, Fazit gezogen, warum du dich nicht so auf diesen Film freust. Und bevor du, da würde ich dich gerne noch mal bitten, weil das eine schöne Quatschfolge ist nicht nur über ein Sequel, sondern einfach ja auch über das, was uns vielleicht im Kino die nächsten Jahre erwartet. Ich würde ganz kurz noch was dazu sagen und würde dich dann einfach bitten noch mal drauf einzusteigen, weil ich glaube, kurz gefasst also ich habe null Hype für den Film. Ich fand auch den Trailer jetzt nicht Hypes wert. Ähm, er sah okay aus, aber eigentlich sah er aus wie der erste Teil, was mich schon ein bisschen verwundert hat, aber auch gleichzeitig daran erinnert hat, dass der erste gar nicht so schlecht aussah. Auch für, das, glaube ich, dass er jetzt schon 2009 ist. oder was ich. Und ich habe einfach nur so, vielleicht ist es einfach nur so eine Hoffnung, dass das Spätwerk von einem der besten Regisseure, die... die den wir halt nun mal hatten, ähm, und vor, allem, vor allem einen der prägendsten und wichtigsten, dass das Spätwerk was wird, mehr als nur generischer Comic-Disney-Shit. Und ich hoffe einfach wirklich, dass da noch irgendwie Substanz kommt ähm, und dass das irgendwie in die Blockbuster-Geschichte eingeht. Ähm, und das gönne ich ähm, dann Cameron. Und ich hoffe, dass der so viel kreative, neue, revolutionäre Techniken da reinbringt, die uns einfach zum Staunen bringen wird. Das ist alles. Ähm, also es ist mehr eine Hoffnung als ähm, eine Voraussage. Aber du bist ja da nicht ganz, so meiner Ansicht.
1: Nee, also erstmal halte ich ihn nicht für einen äh, so großen, also er hat gute Filme gemacht, ähm, die zum Teil sicherlich auch, auch einfach Bestand haben, aber ich hype den jetzt erstmal nicht. Und außer 3D hatte Avatar damals schon nichts zu bieten. Das hat uns aber weggeblasen, das habe ich damals sogar im großen IMAX in Berlin gesehen. Meine damalige Begleitung, die gesagt hat, ich wollte ihn partout nicht sehen und sie hat gesagt, die, die liebe Laura, ähm, lass uns hier mal gucken. Sie hat, äh, Ich muss dabei immer weinen. Da habe ich schon gedacht, what? <lacht> ähm, hat sie dann an dem Tag auch wieder. Und ich kann auch sagen, das war wirklich bemerkenswert. Und der hat auch zu Hause dann später auf in, in, in 3D funktioniert. Allerdings funktioniert die Geschichte überhaupt nicht. Die hat mich damals schon nicht abgeholt. Ähm, Dem Bösewicht äh, fand ich auch sehr einseitig und äh, jetzt einfach Aufguss nach Aufguss. Wenn du möchtest, dass ein Spätwerk, was wirklich eine Aussage hat oder sowas, ähm, dann guck dir an, was Clint Eastwood macht. Der wiederholt sich nämlich wenigstens nicht. Ja,
0: ey, das ist bin ich voll bei dir. Ich meine, der und hat mehr trotzdem zu, du, wir der sind hat uns trotzdem X. Alien 2 und Terminator 2 ja, gegeben, also ich ja. bin da
1: parteiisch. Ja gut, dann gut, deiner Hoffnung nach ist dann halt also quasi Avatar 2 zu großen geboren. Wenn es so ist und viele Leute haben Freude daran. Ich bin mir sehr sicher, dass ich ganz lange davon Abstand nehmen werde, weil mir diese blauen Dudes einfach echt auf den Keks gehen. Ich find, fand die damals schon optisch nicht besonders ansprechend. Auch nicht diese Vermenschlichung und dann sind sie doch so riesig. Das fand ich alles sehr, sehr anstrengend und die Geschichte ist halt so dünn. So, ja, so dünn. Ja. Die passt, also ne, dieser sprich über welche nicht ne, Wir ja, wissen ja nicht, ob Geschichten schreiben. Nein, Geschichten schreiben kann er ja nicht. Ja, das Welche ist, Geschichte hat er denn wirklich geschrieben, die wirklich, wo, wo es eine richtig tiefe Geschichte gibt? Also Aliens, die Rückkehr ist die, Aliens, Aliens 1, Witz. nur besser. <lacht> ja, es Nein. Auch, naja, nicht besser, aber, aber gut, wirklich gut. Das ist ein Actionfilm, ja.
0: Action-Sci-Fi-Film ja, Action, und der erste ist ein Horrorfilm.
1: Alles fein, alles fein, aber es ist keine tief, tiefe Geschichte und äh, was ist. er sonst so gemacht hat. Ja, ja, ich, bin, also ich, es, ich will dich noch nicht verteidigen. Nein, ich wir reden nicht auch schon sehr lange hoffen. über irgendwas. Da müssen wir erstmal abwarten, ob das, ob das funktioniert. Ja, aber für mich ja. ist 3D tot. Ich hatte jetzt ja. mal, das war ganz charmant, aber meine Frau und ich sind uns jetzt schon sicher, dass wir für 3D-Filme nicht mehr ins Kino gehen wollen, weil es halt einfach nervt. Wenn du Brillenträger bist, nervt es schon mal doppelt. Ja. Und ähm, da, da müsste schon ein bisschen mehr passieren. Und damals, und das dürfen wir auch nicht vergessen, hat zwar Avatar alle möglichen Rekorde gebrochen, aber es hat halt eben auch kleine... Kinos kleinere mittlere Kinos ganz schön in die Knie gezwungen. Wenn du nämlich nicht mitspielen wolltest bei seinem äh, Kult, was die Sound und die Bildanlage angeht, ähm, dann hattest du einfach keine Erlaubnis den Film irgendeine, auf irgendeine andere Weise zu zeigen. Das ist auch. Ja, nicht aber da ein muss K ich sagen, mehr. da muss ich sagen, das ist
0: ja also das ist natürlich auch ein Punkt ein valider Punkt äh, für den Film, aber zumindest kann man ja James Cameron sa äh, oder verstehen, dass er möchte, dass dieser Film, der auch in 3D so produziert wurde äh, aufwendig, dass er auch will, dass die Vision Eben ganz, also mit allen Facetten wahrgenommen wird, eben auch audiovisuell gespürt wird. Ich finde das dann eher schlimm, dass alle Kinos sich darauf umrüsten mussten, weil dann jeder Scheißtrick nachkonvertiert wurde äh, und ohne Bewandtnis und eher mit einem negativen Mehrwert. Und äh, deswegen möchte ich das ihm zumindest zugutehalten, dass du da für dein Mehr für, für, die, für die Investition und das, was du drauf gezahlt hast, ja zumindest in der Hinsicht entlohnt wurdest. Aber wir werden es mal sehen. Äh, ich wollte das Thema nur nochmal aufgreifen, weil. Es ist ja sehr, äh, es ist ja doch ein, ist immer noch der erfolgreichste Film aller Zeiten und mhm. da sollte man zumindest mal kurz drüber reden. Äh, und wenn er jetzt wieder aufgeführt wird, wahrscheinlich mit dem ersten Teil, dann äh, ist der, baut er da seinen Vorsprung ja nochmal aus. Mal, mal schauen,
1: mal schauen. Er ist ja. eigentlich der Komponist von Avatar. Um mal die Brücke zurückzugehen: äh, die, der, äh, äh, Musikalisch ist Simon Franklin und Simon Franklin ist bekannt für, was hat er gemacht? Er hat oh, eine Musikkarriere. Franklin hat mit Michael Jackson, Celine Dion, Whitney Houston, Madonna, Barbaros. Nichts davon macht mir gerade Spaß vorzulesen. Mm -hmm. uh, Bee Gees, Luciano Pavarotti. Alter, Fick. Dann hat er die Musik gemacht. He worked with producer David Foster on the soundtrack for The Bodyguard. Oh Gott, das wird immer schlimmer, ey. Ja, nee, aber das passt zu dem alten Mann, der jetzt meint, ich 20 Jahre später zeige ich euch nochmal, was eine Hake ist.
0: Eine blaue Hake. Also, ich, also, ja, viele Space waren einfach Jam mit, den
1: mit, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> also ich, ey, ich glaube, Mobi, du warst bei Alpha 65, warst du fertig mit blauen Leuten, oder? Ja.
1: ja. Das ist, das ist, ein, das ist, das ist schön. Die musste ich tatsächlich mal sehen. Die waren mal Vorband von irgendeiner anderen Band und die haben mich rausgetrieben.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Kommen wir mal zu guter Musik. Sag wir mal deinen Lieblings-Soundtrack. <lacht>
0: Das also ist, okay äh, Lieblings also eine,
1: einen zu dem du immer wieder gerne zurückkehrst das ist Tja,
0: das ist immer immer noch nicht einfacher weil ich muss das auch in Aspekte unterteilen also ich habe äh, also ich würde sagen der lieb bestes Film Soundtrack der aber nur in Symbiose mit dem Film ne, für mich die letzten Jahre so rauskam ist tatsächlich ähm, der Soundtrack von Hans Zimmer zu Inception. Also, der, also das, das Titellied Time ist ein Lied, auch wenn ich das äh, von, von Hansi so live aufgeführt habe, da gibt es ja diverse geile Aufnahmen. Äh, das treibt mir, diese Melodiefolge und die Opulenz treibt mir, also dieses Grund-Piano-Thema schon alleine, das treibt mir Tränen in die Augen. Ich kann diesem Song einfach nicht widerstehen und der funktioniert, der Soundtrack funktioniert für mich auch ohne Film aber wäre ohne Film wäre nicht mein Platz 1 Soundtrack. Also hier ist es wirklich ein, eine Symbiose zwischen diesen Bildern und ähm, dem Soundtrack als solches. Mhm. Ja, aber es gibt äh, es ist jetzt, aber, aber Time ist jetzt nicht ein Song, wo ich sage, das ist so ein Titel-Theme wie in Star Wars oder in, 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 in Terminator, wo du halt sagst, das ist halt einfach so ikonisch oder, und, oder, und, und steht für sich selbst mhm. als, als Track sondern es ist sicher wirklich so eine Verschmelzung. Also mein Lieblings-Soundtrack, der... Tja, weiß ich nicht. Äh, ganz schwer sich da festlegen. Aber ich würde jetzt erstmal Inception, unter den Umständen würde ich jetzt erstmal Inception äh, ja, fallen lassen, weil ja, der macht was mit mir.
1: Hm. Naja, meins ist ja düster, deswegen, wie ich schon gesagt habe, Joker, Tschernobyl, eigentlich alles von, von Hildur finde ich, find ich großartig. Hm. Ähm... Hans Zimmer hat auf jeden Fall gute Momente. Also ich mochte auch seine, seine Musik zu ähm, dem Batman-Film, dem zweiten. Mochte ich, das hat super auch gepasst. Tolle, tolle Tracks drin. Was kleineres? Ich mag zum Beispiel die Soundtracks von The Crown sehr gerne. Du hast, die, hast du die Serie gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee, mhm. so
0: Royal Themes sind leider gar nicht so meins. Mhm. Ähm, mhm. Weder im also weder jetzt so in irgendwelchen Klatschblättern oder oder, oder mhm. Nachrichten und Fultons oder irgendwas, aber auch nicht in der filmischen Umsetzung. Mhm. Ne? Ah aber noch kannst ne, mir also wirklich den natürlich sehr empfehlend ja kann ich a, mir den das ist
1: tatsächlich so und vor allem zu staffel 3, da ist es mir das erste mal aufgefallen wie sehr ich die mag also ne, schlagen wir die kleine brücke zu season 1, die the main titel von the crown ist auch von hans zimmer wo dann viele denken, der Soundtrack ist von Hans Zimmer. Das ist aber nicht der Fall. Das ist wirklich nur das Main-Theme von ihm und der Rest ist von anderen Leuten. Und bei äh, dem der, der dritte Soundtrack ist von jemandem, den ich vorher gar nicht kannte, nämlich Martin Phipps. Und da gibt es ein Stück drauf, das heißt Philipp. Und das ist das, wo es mir das erste Mal aufgefallen ist, richtig, wie geil ich die Musik finde. Und danach erst habe ich mir die tatsächlich in Ruhe angehört. Also manchmal ist es halt so... Ein Track, der hat irgendwie eine Harmonie, so wie du gerade gesagt hast, ne, irgendeine Melodiefolge, die du dann auch irgendwie nicht aus dem Kopf kriegst oder die, die irgendwas an, anspielt. Und dann, genau. so war es bei mir halt, Philipp von The Crown, Season 3, kannst du dir ja später mal anhören. Das war so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, das ist echt, echt, richtig, richtig gut. Und ähm, ja, die Serie, ich würde sie dir gerne schmackhaft machen, aber wenn du nur gar kein Gefühl dafür hast und dich das auch historisch nicht interessiert, das ist ja in großen, großen Teilen ist das ja sehr akkurat, dann, dann werde ich dir das wahrscheinlich, wenn wenn die Schauspieler, die hier wirklich einen tollen Job machen, wenn die das schon nicht bisher gemacht haben, dann werde ich das wahrscheinlich nicht noch schaffen. Es sei denn, ich zwinge dich, so wie ich den Bergmann gezwungen habe, <lacht> meinen lieblings film zu gucken. Ja, ähm, hat, er ja Adam, gesagt, hat, hat er coolen, ja auch nicht bereut, ne? fand er ja gut. Also, was ist denn ja, also
0: wenn wir, wenn wir die Gartenparty äh, machen, Mo, dann kannst du mir irgendwelche Tropf, Tröpfchen da reingeben und dann sitze ich paralysiert da und gucke. Du an, an Frau dem Soundtrack
1: für unsere Gartenparty, da arbeite ich schon. Da, das das kann, kann ich mir vorstellen. Du mir keine Sorgen, das wird, das wird ein abgefahrenes Ding. Ja. Also, ähm, ja,
0: ich bin auch der Meinung, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal funktionieren ja, wie gesagt, Soundtracks einfach in, in, seiner, in ihrer Gänze und da zähle ich dann auch äh, natürlich ist, ist äh, das, was Tarantino macht, ist, äh, bis auf Hateful Eight gibt, macht er ja keine Scores, äh, aber ich liebe natürlich auch den Soundtrack äh, zu Kill Bill oder mhm. zu The Matrix, weil das sind natürlich alles Compilations, aber es sind, äh, es ist ja auch nicht so, dass die Songs dann nicht im, nur im Film willkürlich sind, also ein schlechtes Beispiel hast du natürlich in, zum Beispiel im Suicide Squad, wo die einfach äh, alle Retro-Songs äh, von, von äh, der letzten, äh, ein paar 80s-Rock-Songs reingesembelt haben, weil es ja bei gerade gut funktioniert hat und gesagt haben, wir lassen die einfach im Hintergrund laufen, ja. pumpen da ein bisschen Queen rein und dort ein bisschen Led Zeppelin und dann werden die Leute das schon fressen. Fehlanzeige. Bei Guardians zum Beispiel, bei Kill Bill und so, das sind Filme, wo sich jemand hinsetzt und sagt, ich habe beim Schreiben schon einen gewissen Song im Ohr oder jetzt kürzlich eben auch bei The Batman mit Something in the Way von Nirvana und dann verschmilzt das natürlich auch mit der Aussage des Films mit den Bildern und dann kriegst du es nicht mehr voneinander gelöst und so sollte es ja am besten Fall funktionieren und bei mir ist halt auch äh, bei Inception zum Beispiel ist es eben auch einfach so, dass ich das Lied höre und ich denke eben an dieses ne, das äh, Time ist ja dieses das kommt ja vor allem in diesen Szenen, wo die die Köpfe auf den Gleisen legen, wo die dann im Limbus sind und dann ihre Le ihr Leben da miteinander verbringen und das ist ja so eine Montage an, an nur du wirst ja nur mit Emotionen beballert und dann funktioniert das auch Einfach, weil du diese Bilder immer wieder abrufst, wenn du diesen, diesen Track hörst. Und ich liebe diese Symbiose aus Bild und äh, Ton und Emotionen und ja, wirklich, fun wirklich fundamental, wenn du diesem, diesen Track da wegnimmst, ist, löst das ja gar nichts in dir aus.
1: Hm. Oder wenig. Hm, hm.
0: Oder, die, oder du hattest ja erst auch über, über Joker gesprochen oder ähm, ähm, quasi dieses, dieses Cello in der Bar-Szene, wo er tanzt, diese Fun Szene funktioniert nur durch den Soundtrack. Mhm. Und äh, das ist aber meine absolute Lieblingsszene des Films. Und das, da merkt man halt mal wieder, was das eigentlich für ein tragendes Element ist.
1: Ja. Also es gibt ja schon vor Tarantino gab es ja die Soundtracks, die eigentlich... Tracks zusammengebracht haben und dann haben die manchmal geklappt und manchmal eingeschlagen. Einer, das weiß ich noch, ähm, äh, der richtig eingeschlagen hat, weil das war damals das erste richtige erfolgreiche Crossover von von, von äh, zum Beispiel Rock und Rap war ja der Soundtrack zu Judgment Night äh, von 1993, ein Film, den man absolut vergessen kann. Der macht gar nichts. also der ich wollte nicht gerade fragen der der das, Film. Nicht. das ist halt so ein äh, äh, Drogen Mörder Thriller Teil. Ich krieg's gar nicht zusammen, aber ich weiß den Soundtrack hatten alle, denn hier spielen zum Beispiel Helmet mit House of Pain teenage fanclub spielen mit della soul living color mit run dmc sonic youth mit cypress hill biohazard mit onyx face no more mit booyah tribe also das war so das sind die tracks der soundtrack funktioniert immer noch der ist von 93 und das jetzt denkt man so Crossovers aber damals gab es das halt eben nicht das war ein riesen riesen Ding und der Soundtrack hat den Film gepusht den Film hat aber keiner sehen wollen weil der war wirklich nicht gut und da hast du auch zu wenig davon mitbekommen aber als als Compilation funktioniert das natürlich super und so ist es ja bei den Tarantino-Sachen auch. Als Compilation funktionieren die, da geht für sehr viel Zeit rein. Das merkt man, da pickt man nicht einfach. Das ist auch ähnlich wie beim ersten Guardians of the Galaxy. Die Songs haben sie sehr gut gewählt, das muss man auch sagen. Das sind das, Es sind Hits, aber jetzt nicht unbedingt weltweite Hits gewesen. Ja. Ähm, insofern haben sie da die richtigen Tracks gesucht nach demselben Prinzip vorzugehen, ist natürlich kein Garant, dass das dass das klappt. Oder
0: Like uh, Father and Son im zweiten Teil. Das ja. macht für mich das, den zweiten Teil, das Ende halt. Dieser Song in dem, mit dem Ende von Guardians 2 ist, macht für mich ja auch noch besser als den ersten, weil du eine Nebenfigur, die super klein ist, verabschiedest um, und das in mir wirklich ja, so ein bisschen so ein Herzzerbrechen auslöst, also ja. ne, für ein Blockbuster-Kino schon erstaunlich viel und äh, wenn andere Hauptfiguren in, 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 in diesem MCU abnippeln oder weggehen, dann ja, okay, ist jetzt nicht so toll, aber oh ja. da, und da merkst du halt auch mal wieder, dass so ein Moment eben durch die Musik und auch einfach was gegeben wird und dass das mehr ist als jetzt einfach nur ein dramatischer äh, Chor, Choral, der dahinter gesetzt wird, sondern dass einfach manchmal kann es einfach ein ähm, ja, ein Klassiker sein, äh, auf Gitarre und dann äh, untermalt es die Szene und dann ist es schön. Und ja. Äh, das ist ja auch bei, wie gesagt, bei Tarantino ist es auch so, dass du einfach, äh, es ist ja nicht nur, dass es gut passt, sondern es ist ja auch oftmals eine Hommage, äh, wenn der Morricone dort hm, nimmt, zum Beispiel ja, die Szene, wo, wo sie aus dem Grab von, äh, wo sie, wo in Bill 2, wo sie aus dem Grab hochkommt, das ist Gänsehaut. Und es ist ja auch eine Verneigung und äh, ein Tribut und das finde ich toll. Und ähm, ich bin über Tarantino halt zum Morricone gekommen, kann man ja auch mal sagen. Ne? Ah,
1: so eine Generation. Okay. Okay, okay.
0: Also ich habe den vorher natürlich wahrscheinlich auch schon ja, wahrgenommen, du hast ihn auch wahrgenommen aber, aber eben nicht vielleicht die Bedeutung nicht. nicht ja. ja,
1: und auch nicht aktiv genau. gehört. Also es ist Richtig. ja immer noch ein Unterschied. Klar kennen wir alle das, das Main-Theme vom, vom Paten, aber jetzt mal Hand hm. aufs Herz, ja, wie viele Leute haben sich tatsächlich den ersten und dann auch später den zweiten äh, Soundtrack tatsächlich angehört äh, von Nino Rota? Also Abgesehen jetzt von den Tröpfchen, die alle kennen, ja, die, die wenigsten werden sagen, ich habe den ganzen Soundtrack gehört, weil der macht, entweder macht dieser Film was mit dir und dann ist, passt die Musik da rein, aber so richtig Solo, ich bin auch kein Fan davon, also der läuft nicht, der läuft nicht oft oder so. Und dann gibt es wieder andere Sachen, wo die Leute vergessen haben, dass das ein Soundtrack ist. Äh, wenn ich jetzt mal an einen äh, äh, gewissen Herrn Prince denke, haben die meisten Leute vergessen, dass es auch einen Film gibt, der Purple Rain heißt ist auch okay, ja. der Film ist ziemlich cheesy, aber seht das ganze einfach als das eine das ist der längste Videoclip, den man sich vorstellen kann mit Gesabbel zwischendurch. Ich <lacht> mag den natürlich, das war meine Zeit, ich war riesen Prince Fan. Mein Vater hat früher in Öl gemalt, er hat mir ein, sogar ein großes Gemälde von Prince gemalt. Mal, das hing dann in meinem Zimmer und das Ding lief natürlich bei uns rauf und runter und auch immer noch habe den erst jetzt kürzlich noch mal gehört den ganzen Soundtrack, der Funk, das ist halt einer der Soundtracks die am Stück funktionieren, weil du, also ich, ne, weil oft gesehen Purple Rain, den ganzen Film nonstop im, auch im Auge habe. Ich weiß genau, wann passiert was, welche Songs machen jetzt was und so. Was passiert da in dem, im Hintergrund im Film? Ähm, ich habe das Ding natürlich abgefeiert, wie verrückt, ey.
0: <lacht> Aber das ist eine, eine schöne Brücke, die ich jetzt schlagen kann, weil ähm, Prince ist ja auch... Ähm ja, hat ja auch prominent zum Soundtrack eines des, des damals äh, 1989 erfolgreichsten Films aller Zeiten beigetragen, und zwar ja. zu Batman. Mhm. Und äh, da, du bist ja kein großer Fan davon, wie äh, von den Tracks, beziehungsweise vom Einsatz der Musik von Prince in dem Film. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, bis auf die Szene, wo äh, der Joker ins Museum kommt. Die finde ich großartig. Mhm. Da passt das auch, der Soundtrack. Aber bei der Parade am Ende, das wirkt er ja eher so wirklich... Da hätten sie auch noch Prince aufs, äh, auf, den, auf den Wagen kleben können oder hätten der Prince dann auch noch spielen lassen können dann wäre es wenigstens konsequent gewesen <lacht> aber auf jeden ja. Fall ist der äh, Urheber des Soundtracks oder Komponist des Soundtracks ja Danny Elfman mhm. und äh, Danny Elfman ähm, hat schon extrem spuren hinterlassen und ich finde es toll, dass er halt vor allem mit Sam Raimi, aber auch eben mit äh, Tim Burton, Batman zum Beispiel, und auch fast alle anderen Werke. Äh, ich finde das toll generell, wenn wenn so Leute Stammkomponisten haben, weil ich finde das oder oder ähm, auch Stammautoren. Also das mhm. gehört manch also finde also Sam Raimi und Tim Burton sind gute Beispiele für Filme, wo du auch anhand des Scores und natürlich auch der Inszenierung und den Darstellern, die immer wiederkehren wo du auch einfach da schon so eine Symbiose hast und wo du genau, also beide Komponist und auch die, äh, Regisseur wissen, was eine Szene braucht und befruchten sich so gegenseitig und das merkt man halt voll, wenn die eingespielt sind. Ja. Und diesen Unterschied hast du jetzt halt auch äh, in Doctor Strange, war Musik war ein ganz anderes Thema als, weiß ich in Shang-Chi oder so, es war einfach präsenter da, da flirte mal eine E-Gitarre im Hintergrund und du merkst es halt einfach, da hat, da haben, die haben miteinander gesprochen. Da gab es nicht bloß irgendeinen Supervisor, der gesagt hat, hier Emotionen hoch, hier sind Teppichen und gut. Das funktioniert, funktioniert auch, aber sondern hier gab es halt eine Verschmelzung und das äh, finde ich toll. Und Danny Elfman ist eher einer der Großen. Ich ähm, finde, der hat echt viel, viel tolle Sachen gemacht.
1: Ja, hat er auch. Hat er auch. Aber selbst Danny Elfman wird äh, mal auf einem Soundtrack ganz rabiat in den Schatten gestellt oder in den Keller gesperrt und Schlüssel weggeschmissen und zwar bei Goodwill Hunting. Ähm, da hat er den, den Score gemacht und der ist. Nee, der ist okay, aber könnte ja. man nicht mitsingen. Aber was beim Score oder was beim Soundtrack von Good Will Hunting passiert ist, dass ähm, äh, viele halt das erste Mal Elliot Smith gehört haben. Ein, ein Künstler, der viel zu früh äh, gestorben ist, ähm, hat sich das Leben genommen und hat vorher mhm. Songs gemacht, also gerade sein Album Either or was ja maßgeblich quasi der Soundtrack von Good Will Hunting geworden ist. Die meisten Tracks sind von dem Album und ein Original-Track, Miss Misery. Dieses Leichte, dieses Fragile, was halt eben auch zur Stimmung von diesem Film passt und zu der Art ähm, der Bilder, die wir da sehen, mit einem großartigen Robin Williams. Und und äh, der Film an sich ist ein geiles Werk. Ich, ich mag den. Also äh, alle Preise, die das Ding abgeräumt hat, hat es zu Recht, äh, bis auf... Einen, den es hätte kriegen müssen, nämlich den Oscar auch noch für den Song, war ja nominiert, aber hat halt irgendwie nicht geklappt, meines Wissens. Aber wer das noch nicht gehört hat und hat so ein bisschen so ein Fable für jemanden, der nur mit Gitarre und seiner Stimme was richtig Großes bewegen kann, ich glaube, dann ist man bei, bei Elliot Smith, da darf man dann gerne schon mal anklopfen und reinhören. Also das ist ein tolles Ding und da hat Elfman halt hinterher gar nichts mehr zu melden. Ja. Aber da fällt mir direkt, also ich,
0: den kenne ich tatsächlich auch, aber den habe ich jetzt nicht präsent gehört, aber damals, als ich den Film gesehen habe und der äh, an dem manchmal erwischt so einen Film an einem guten Tag, der berührt er dich äh, und dann gehst du, weiß ich nicht, abends noch eine Runde mit einem Hund und dann hörst du dir direkt den Soundtrack an. Ja. Und das, äh, und dann machst du halt den nächsten Tag dort weiter und dann verlässt er dich erstmal ein paar Tage nicht mehr und so ging es mir auch, als ich das erste Mal. Den Soundtrack zu ähm, die Ermordung des Jesse James durch den feigling mhm. äh, Robert Ford äh, gesehen habe und äh, auch mit jedem Rewatch läuft dieser Soundtrack immer wieder. Und äh, ich, ja, also der, auf, das, ist, das ist ja auch so ein ähnliches Phänomen, das ist ja auch quasi von Nick Cave und Ran, äh, Warren Ellis. Mhm. Äh, also auch Musiker, die sich sozusagen eines Soundtracks annehmen, finde ich auch immer. Also nicht bloß die äh, Danny Elfman ist ja eigentlich auch Musiker. Oder auch quasi ist ja schon, da hat er ja schon was, ein Hardrock-Projekt, was er da so, oder so, so ein Psychedelic-Ding, das ist ja echt weird. Aber ich finde das ganz toll, auch wenn die Musiker sich dann so daraus, äh, daran äh, probieren. Ähm, und dieser Soundtrack ist auch einfach, der ist pure Melancholie und der macht den Film zu diesem Masterpiece für mich, weil der so eine ganz tolle Ruhe. Äh, ausstrahlt aber auch so eine ganz, ganz krasse Sehnsucht in mir auslöst und äh, das ist halt ja, und das ist ja auch super schmal instrumentalisiert, du hast halt eine Mundharmonika, mhm. du hast die Gitarre vielleicht nochmal, ein Kontrabass irgendwo äh, und äh, dann so eine traurige Violine drüber und das reicht und das äh, ja, das ja. macht dann noch die Bilder dazu von Roger Deacons und äh, hin, absolute Hingabe.
1: Also wenn man dafür ein Fable hat, für die Art wie Nick Cave mit Warren Ellis zusammenarbeitet, da hat man ja das Glück, dass es Ganz viele Soundtracks mittlerweile gibt. Ja. Äh, Lawless ist ein geiler Soundtrack. Hello, High Water, Wind River. Ähm ja, die
0: Tyler Sherry-Dinger, ja. ja, das passt auch wunderbar.
1: Ja, immer wenn The wenn der Proposition, generell, the Proposition natürlich, ne? ne? Ja. Das eigene Werk, wo Nick Cave ja noch mehr gemacht hat als nur die Musik, hat das Ganze ja auch geschrieben. Nick Cave übrigens gerade ganz top aktuell traurige Nachrichten, hat auch seinen zweiten Sohn verloren, hat er ja vor einigen Jahren, ist ja sein 15-jähriger Sohn damals von der Klippe gestürzt in Brighton und jetzt hat er seinen zweiten Sohn, er hat ja vier Kinder im Ganzen, sein zweiter Sohn hat sich wohl das Leben genommen. So Details sind noch nicht bekannt, aber der war ja nicht besonders gesund. Ähm, ich glaube, dieser Mann, der ist so hart durchgeschüttelt. Ich, steh, ich, ich liebe die Musik von Nick Cave, gerade das Traurige. Und wenn man sich auch die Dokumentation anguckt, die es ja immer wieder gibt und jetzt auch demnächst wieder eine geben wird, dann siehst du halt eben auch, dass das also du siehst halt von der einen Dokumentation zur nächsten, was dieser Tod ausgelöst hat und das das war wirklich unangenehm. Also ich fand das echt unangenehm zu sehen, wie, wie ein normales Leben so schrecklich auf den Kopf gestellt wird und was dann für Musik dabei rauskommt, ne? Also die Alben, die er gemacht ja. hat, Skeleton Tree zum Beispiel oder sowas, ähm, pf, wow. also naja, man muss das mögen, Ghost Scene und Skeleton Tree sind keine leichten Alben, die man so nebenbei hört, schon gar nicht, wenn man wirklich weiß, von was die getrieben sind. Ähm, ich kann da auch nur wirklich die 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 Filme eben nochmal, dieses 20.000 Days on Earth zum Beispiel oder One More Time with Feeling äh, von Andrew Dominic den hatten wir auch erst letztens hier im Podcast. Ja für seine ja eben jetzt halt eben für die A Arbeit an, an uh, uh, The Assassination of Jesse James und es wird noch einen neuen geben jetzt demnächst, also das nur mal so eine kurze Exkursion, wenn man die Tragik und das Traurige, weil das sind sie alle alle Soundtracks haben, haben eins gemeinsam das ist pure alles, Melancholie, ja. das ist pure Melancholie, echt und uh, das mag man oder man kann es halt eben nicht leiden das, ich glaube da gibt es nichts dazwischen ne?
0: ja absolut und äh, wenn wir schon mal bei diesen ähm, eingespielten also ich generell auch das ist ja äh, ich finde auch ein Duo meistens spannender das haben wir ja äh, ich finde auch den stärksten äh, Soundtrack der Dark Knight Reihe äh, ist auf jeden Fall äh, Batman Begins mhm. ne wo äh, weil weil äh, wie hieß er mit äh, der hat auch noch mitgemacht äh, ben Hans Zimmer mit. Ähm, da haben sie mich
1: auf dem falschen Wir
0: singen ba, 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 Batman-Thema. beide ba, 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 gucken parallel nach Jameson Howard.
1: Ja, den meine ich doch. Ja, ja auch ein ja, altes äh, äh, altes ja. Geschoss in der Richtung.
0: Richtig, und der war bei Dark Knight Rises nicht mehr dabei und der hat, Dark Knight Rises hat ein tolles Main theme aber darüber hinaus recycelt er für mich eigentlich nur den Rest. Und äh, ich finde gerade die ruhigen Momente, die von James Newton Howard kommen, die haben mir da gefehlt. Mhm. Äh, und auch ein Duo, was sich sehr bewährt hat, äh, Trent Reznor und Atticus Russ, mhm. also äh, okay. von Nine Inch Nails. Ja. Ähm, ich glaube, das erste, was die gemacht haben, war sogar ähm, für, für äh, Fincher oder das Social Network. Direkten Oscar. Ja. Glaube ich, also gefährlich Halbwissen, Ich habe auch keinen Bock, jetzt parallel alles nachzugucken, aber Nein. wer hat da die Ruderszene, das ist eine äh, der besten Soundtrack-Symbiose-Film-Szenen, äh, finde ich, in, wo äh, dieses, dieser Remix quasi von in The Hall of the Mountain King kommt. Ähm, was für ein Soundtrack! Also, was, natürlich was ganz anderes, ist nicht so melancholisch, ist halt dann eher so Fincher-weibig, Thriller-mäßig ähm, und, und äh, ein bisschen düster. Der Vorspann alleine von Verblendungen. Dieses, mhm. Dieser Musikclip, dieses Musikvideo, was davor ist, ist ja der absolute Wahnsinn gewesen damals im Kino. Äh, auch perfekt, äh, da haben sie auch äh, die Musik gemacht. Äh, in der Serie Watchmen fand ich ja auch ganz, ganz, ganz toll, was sie da gemacht haben. Ja. Und äh, die haben ja auch den, tatsächlich den Soundtrack zu Soul gemacht und das war, ich gucke ja nicht mhm. viele Pixar-Filme. Mhm. Äh, ich habe nichts dagegen, aber es ist einfach mir ist selten danach, aber Soul hat mich vor allem durch seinen Soundtrack sehr berührt und den haben die auch fabriziert, also die können
1: auch emotional, hm. ja, und soulig. Der ist mir bei Soul, bei Soul sind die mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen, aber den Soundtrack von Girl with a Dragon Tattoo und Social Network höre ich tatsächlich auch immer noch gerne. Ja, die sind wirklich sehr
0: gut, mhm. äh, weil, weil die halt nicht, weil da musst du nicht in so einer Stimmung sein. Die kannst du dir auch mal, also zum, beim Arbeiten zum Beispiel kann ich mir so ein so Soundtrack von denen ge gut geben. Mhm. Also es reißt dich nicht so raus und es gibt da den nötigen Drive manchmal. Hat auch so eine kleine Düsternis mit drin, äh, mag ich auch. Also das ist auch ein tolles Zusammenspiel zwischen Regisseur und ähm, Soundtrack
1: äh, Komponist äh, Komponisten halt. Ja, ja. um die. Phänisch. Wir, wir wollen es auch nicht übertreiben und die Leute da draußen äh, zu lange mit unserem Gebrabbel. Aber ein, eine Frage sei mir noch gestattet an den Musiker, ja, der du ja bist. Ähm, ich habe ja schon öfter von meinem Kumpel Achim erzählt und äh, falls es die Leute interessiert, die Musik, die man immer sehr, sehr leise hört bei dem bei dem Sandro und bei mir, äh, wenn es in, in unseren Quick Rounds geht, die ich übrigens tatsächlich sehr liebe, da habt ihr ja jetzt auch ähm, <lacht> ja. Äh, geredet drüber. Ähm, ich habe da Bock drauf, auf diese Spielereien. Die ist auch von meinem Kumpel Achim äh, als äh, AKA UFO Hawaii und UFO Hawaii hat auch schon mal einen Soundtrack gemacht, mehrere, so für kleinere deutsche Filme, ähm, auch tatsächlich mal für den Parteifilm von Die Partei, aber hält eben den Christo-Soundtrack. Da gab es ja eine sehr bekannte und, und äh, auch gefeierte äh, Dokumentation. Da ist übrigens das Stück her, was ich für deine Musik benutzt habe, aber du hast noch keinen gemacht und wenn du gefragt werden würdest, ähm, hättest du, also wüsstest du schon, was ein Soundtrack, wie ein Soundtrack von dir klingen würde. Also wärst du manifestiert in, in der Musik, in der du gerade bist, oder würdest du ganz andere Wege gehen? Oder ähm, ich finde das immer ganz interessant, wenn man. Es gibt ja so ein paar Soundtracks, die, haben wir ja schon gesagt, die sind eher so Compilations. Dann gibt es die Soundtracks, die sind so klassisch, großes Brimbamboreo, mhm. dann halt eben sowas, was die Hildur macht, eher klein und, und gezielt. Und ähm, wo wäre, wo wär, wo wär Sans da? Boah. <lacht> ja, das ist natürlich, also.
0: Worauf ich jetzt mal unabhängig äh, von der Aufgabenstellung äh, richtig Lust hätte, wäre tatsächlich was, ähm, also ein, ein großes Ziel, ein großes Lebensziel von mir ist tatsächlich nochmal richtig gut Klavier zu lernen. Da kann ich nur ein paar Grundakkorde, aber ich äh, tatsächlich durch Soundtracks habe ich dieses Instrument lieben gelernt. Also vor allem durch Jan Thiersen und Amelie, aber auch äh, Ludoviki Einaudi und ziemlich beste Freunde. Das sind Soundtracks, wo es mir einfach alles aus den Augen rausräumt. Und das ist teilweise einfach nur ein Klavier. Und das würde ich gern, sagen wir so, das würde ich gern beherrschen. Und, und so einen Soundtrack machen. Minimalistisch, klavierbasierend, eine Gitarre dazu, eine Violine, das wäre mal eins. Also rein am dem dem Melodievermögen, denke ich, dass ich sowas schon jetzt könnte, zumindest mit jemandem versierten, der ähm, der das instrumentalisieren kann, aber ich würde es halt auch gerne kreieren. Das wäre ja. mal so ein Lebensziel, also Mo, wenn du mal in einem Filmprojekt arbeitest in zehn Jahren oder eine schöne Dokumentation drehst, würde ich gern bis dahin das können.
1: Ja, es wird ja eher ein Hörspiel, <lacht> haben wir ja jetzt etabliert, und dann. Kann, aber das ist ja auch oder Kino, so. Kino für den Kopf.
0: Und äh, ansonsten ist die Aufgabe super spannend. Wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und sagen, ey, das, äh, diesen Sound, den, den du da mit Sans machst, ist das, eher, ähm, das ist ja eher so ein bisschen 80s-based äh, basierend, aber halt äh, vielleicht modern produziert. Ähm, da, und jemand auf mich zukommen und sagt, nimm mal bitte diesen Stil und mach einen Soundtrack daraus, mhm. dann wäre das natürlich geil. Ähm, einfach so, du hast vielleicht ein Drehbuch und schreibst daraufhin Songs und dann siehst du, wie diese Songs dann irgendwann mit Filmszenen verschmelzen. Das ich mir unglaublich spannend vor. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber ein Film, meistens ist es ja anders, dass der Film quasi schon in Produktion ist oder schon fast fertig ist und dann kommt jemand auf den Komponisten zu und sagt, ey, für den Film kann ich mir das gut vorstellen, kannst du was machen und du siehst schon Storyboards oder einen ersten Cut oder sowas noch ohne visuelle Effekte und dann fängst du dran an, drauf zu komponieren, ähm, dann müsste ich sagen... Ähm, ich würde schon wahrscheinlich eher in dieser Synthie-Richtung dann bleiben, also gerade so großen Vorbilder, so was, die, die Soundtrack für so, Blade Runner und sowas, was Vangelis damals gemacht hat, aber auch ähm, den Soundtrack zum Beispiel zu Tron oder Oblivion. Äh, Tron halt natürlich von Daft Punk und Oblivion ist halt ähm, M83. Das ist ja auch so Synthwave-basierend. Sowas könnte ich mir vorstellen. Also mhm. wo du halt äh, so eher so flächigen, synthigen Sound hast mit ein bisschen Klavier und ab und zu mal äh, halt eine Solo-Stimme. Äh, so, so Das wäre das, wär das was, wo ich mir am ersten vorstellen kann, dass ich da jetzt irgendwie, äh, da hätte ich ein Gespür für und das würde mir richtig gut gefallen. Also das kommt ja dann immer aber auch auf aufs Genre an. Ich glaube, am besten passen würde das eher tatsächlich in so eine Noir-Sci-Fi-Richtung.
1: Mhm.
0: Ja. Also, so ein rom so ein, so ein äh, von Düder Liebe könnte ich, könnte ich und wollte <lacht> ich wahrscheinlich jetzt auch nicht <lacht> instrumentalisieren. Also, Polka beherrsche ich nicht so. Also, ja, generell ja. muss es schon Moll sein.
1: Ja,
0: ja, ja. ja. Aber das coole Frage. Das ist ja, ja. echt, also, das von nehme ich Lübe mal noch mit Lübe. ins Bett und äh, äh, denke noch eine Runde drüber nach.
1: Ja, dann mach das. Und ähm, äh, musikalisch, wenn du, wenn du das Klavier. Äh, lieben gelernt hast, dann hast du es wahrscheinlich schon gehört, nur für den Fall, dass nicht auf Kopfhörern unbedingt hören, das großartige Album von Nils Frahm mit dem Namen Feld. So hast du Klavier noch nicht gehört. Das, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Und das musst du machen und das auf Kopfhörer. Ich sage, ich garantiere dir Gänsehaut runter bis an den kleinen C, wirklich. Du, du. Ähm,
0: der du. Name sagt mir aber übrigens was. Also ich habe, ich, ich, es gibt tatsächlich so äh, eine jüngere Genera Generation hört, äh, ich, ich bin, zu der ich nicht mehr gehöre, mhm. ähm, ähm, hört sich ja Playlisten an ne? ähm, ja. und ähm, es gibt diverse... Mood-Playlisten, die ich mir abgespeichert habe. Und der taucht ja ab und zu mal drin aus, die halt, wo viele Klavier äh, und moodige Sachen, äh, Sleepy Piano und sowas. Äh, daraus kenne ich diesen Namen tatsächlich schon. Atmospheric Piano. Ja. Das ist eine Playlist, der ich folge. Schöne, schöne Sache.
1: Und, also er kann ähm, auch anders. Er ich habe mir noch
0: kein Album angehört. Harm, hast du gesagt, ne? Feld.
1: Feld. F-E-L-T. Feld. Das hat jetzt, glaube ich, sein Zehnjähriges gefeiert. Ich weiß es nicht. Und man muss wissen, das war so am, am Anfang seiner Nils-Fraben-Karriere. Das hat er tatsächlich in seiner Berliner Wohnung wohl aufgenommen. Und deswegen klingt das Klavier, wie es klingt. Weil du in einer Berliner Wohnung nicht mm. nonstop Klavier spielen kannst. Es kann auch Hamburg gewesen sein. Ich weiß es nicht. Für, es, für mich ist das läuft das unter dem, dem, dem Namen Neoclassic. Die, die ich auch sehr gerne höre. Es gibt also allerhand äh, bekannte Vertreter. Wir alle kennen auf jeden Fall, nehme ich jetzt mal an, U. Arnals, Max Richter, ähm, Lambert und halt eben für mich auch gehört dazu äh, Nils Frahm. Falls ihr keinen dieser Namen bisher gehört habt, also bei Max Richter würde mich das sehr wundern, weil der auch äh, bekannte Soundtracks für Filme und Serien gemacht hat. Am bekanntesten glaube ich der Leftovers. Aber äh, oder voran als für mich aber auch noch Johann Johansson, ähm, der oh, die ja. oh, Soundtrack, ja. großartige Soundtracks. Aber das ist halt eben eine andere Art auch von Soundtrack-Musik. Und deswegen, wenn du Klavier liebst, hau dir mal rein, aber mach das wirklich mit Kopfhörern. Das ist das ist nochmal Next-Level-Shit. Das,
0: Next das werde ich tun. Also generell höre ich mir sowas meistens mit Kopfhörern an. Äh, kennst du Martin Herzberg? nicht persönlich, nein. <lacht> <lacht> kennst, kennst, kennst du ihn? Äh, und äh, also, ich habe, ihn, ich war zumindest schon mal auf, ähm, der hatte, ähm, also ich habe ihn schon mal live gesehen, nur ja. am Piano, ohne Orchester und sowas. Also, er ist sowas, äh, ich würde da am ehesten sagen, äh, so ein deutscher Hans Zimmer. Aber auch halt ohne ohne Filme dazu. Also ist auch sehr zu empfehlen. Äh, sehr minimalistisch, was er am Klavier macht und auch oft auch elektronisch angehaucht, vor allem mhm. auf, auf den ersten Alben. Aber es gibt äh, als Album Lifelines of Music, mhm. äh, hat es mir sehr angetan. Äh, da ist es wirklich sehr, sehr, also sehr starke äh, Cello und, und Violineinsatz und äh, gerade Go Fly Forever ist da ein Song drauf. Das ist wirklich. Ähm, da, ja, das ist auch was, was ich dir jetzt einfach mitgebe. Und wollen wir das einfach, wollen wir einfach von den beiden, das sind äh, von beiden Empfe Empfehlungen, ja, Hausaufgaben und uh, kurz auf die Playlist packen, oder? Ja, dann, dann,
1: dann, klar, unbedingt. Also da muss ich mal gucken. Also auf der Playlist ist natürlich äh, ein Nils-Fraben-Song, äh, der wirkt der sehr fragil. Das, das, das ist so. Also, ich, <lacht> das ist doch ja, egal. Komm, der Steve mal äh, zu äh, 10 Minuten Metal-Track Weil... <lacht> ähm, ja, aber dann würde ich gleich schon, fangt an mit dem Erst mit Keep. Keep von yeah. Nils Frahm kommt auf die Playliste, dreieinhalb Minuten als Anteaser und ähm, ich empfehle das sehr, sehr, sehr. Ja,
0: ja ich äh, kann es selbst nicht tun. Ich habe noch
1: keine Vollmacht
0: über diese Playlist und das sieht die gänzlich das, anders aus. Äh, das
1: macht das possierliche Berg. D das macht der Berg, dann äh, er kriegt das äh, als Hausaufgabe. Der schiebt das da rein. Ja, ich entlasse mich jetzt selber. Ähm, wir haben genug geredet. Ich finde, wer bis hier durchgehört hat und uns jetzt im Discord nicht dafür an den Pranger stellt, der hat jetzt schon meine Liebe. Und äh, ich entlasse dich zu deiner äh, entzückenden Sofabegleitung oder zum Spaziergang mit den Hunden, vielleicht mit irgendeiner Musik im Ohr. Ich habe auf YouTube jetzt jemanden gefunden, der tatsächlich eine Extended Version von dem ersten Track von Dracula hat. Und die höre ich mir jetzt an. Oh,
0: alles klar. Ja, äh, also Dracula habe ich mir fett notiert. Äh, der Soundtrack wird auf jeden Fall mal wieder, wie sagt man das Neudeutsch, gepumpt?
1: Oh, das habe ich noch nicht gehört. Ja, was, egal. Was, was heißt das? Komm.
0: Na, ja, gepumpt. Ein Soundtrack pumpen, den Track pumpen. Also einfach auf die Koppe. Also. Okay. also man kann auch sagen, <lacht> ich, wenn du jetzt sagst, ich gehe pumpen, meinen die meistens ja äh, diese Fitti-Opfer, aber ich meine tatsächlich, äh, ich werde jetzt mir den Soundtrack äh, geben, ich pumpe den.
1: Ja. Okay, dann ähm, mein ja, Segen.
0: Mein,
1: mein Segen hast du zum Pumpen, mach das mal und äh, ja. Mo, es
0: war, es war echt äh, eine schöne Sache. Wir haben eine Stunde gequatselt und, ähm, und das ohne Struktur und ich habe das Gefühl, das sollten wir öfters mal machen. Ja, ich habe da nichts gegen. Vielleicht machen wir das am Ende nur für uns, aber dann ist das eben so. Ja, und selbst dann erfreuen sich noch wenigstens zwei Leute und das ist doch eine <lacht> genau. schöne Sache. Genau. So, Leute, dann ja, wie Mo schon gesagt hat, vielen Dank fürs Zuhören und wir gucken mal, ob wir nächste Woche mal wieder die beiden Urgesteine mit reinholen, dass da hier ein bisschen Struktur reinkommt. Und ansonsten würde ich sagen, ja,
1: tschüss, ciao und goodbye. Sagt man das bei einer Quatschberg-Folge? Also, Nein. Bleibt auf jeden Fall, Spo <lacht> Fall spoilerfrei, was auch immer das für euch bedeutet und jetzt hier Quatschberg raus. Tschüss.
0: Quatschberg Ende, over und aus, Falke rufe Adler.